0: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier stehen darf und euch begrüßen darf zu diesem besonderen Familiengottesdienst, auch mit Kindersegnung. Herzlich willkommen an alle Familien, die dafür extra angereist sind. Ich bin Daniela Wedger. ich ähm, bin seit fast einem Jahr hier angestellt äh, für die Kinder- und Familienarbeit und ich bin verheiratet mit Julian, der ist leider heute nicht da, weil er krank geworden ist. Aber er schaut uns jetzt gerade zu und hat mir schon von zu Hause aus sehr viel Mut gemacht. Und die Mona, habt ihr gerade schon gesehen, das ist unsere ältere Tochter. Und die kleine Joanna, die gehört auch zu uns. Genau. Ich bin total begeistert, dass wir heute Familiengottesdienst feiern. Als wir das geplant hatten vor mehreren Monaten, war noch gar nicht klar, welche Predigtreihen genau vor und danach liegen. Und ich finde, es passt einfach so unglaublich gut rein, weil wer aufgepasst hat in den letzten Wochen, der erste Teil unserer neuen Kirchenvision ist, dass wir Familie sind. Und das leben wir heute. Wir sind zusammen mit allen Generationen. Das finde ich wunderbar. Ich möchte jetzt noch mal kurz zum Start beten. Gott, ich danke dir, dass wir diesen Gottesdienst jetzt feiern können und ich bitte dich, dass du zu uns sprichst, was du zu uns sprechen möchtest. Du kennst unsere Herzen, du kennst uns wie kein anderer und ich bitte dich, dass du uns berührst, Heiliger Geist. Du bist ein guter Geist, der gute Pläne für uns hat, der Leben in unser Herz sprechen möchte und ich bitte dich, dass du das heute tust. Amen. Ja, wir starten auch direkt mit einem Spiel und zwar haben alle Stühle von hier aus gesehen auf der rechten Seite von jedem Block einen Zettel unterm Stuhl und wir spielen jetzt damit Stille Post. Also schnappt ihr mal schnell diesen Zettel, zeigt ihn niemanden und ihr könnt einmal kurz in die Luft zeigen, wenn ihr den Zettel habt. Und wenn jeder, also immer der äußerste rechte Stuhl, hat einen Zettel. Mich verraten, was draufsteht. So hat jeder, <lacht> bitte nicht den Zettel zeigen, sonst danke. <lacht> cool, okay, sind alle startklar? Habt ihr eure Zettel gefunden? Ja, sehr gut. Okay, also, das ist der Predigtitel. Ihr müsst den jetzt weitergeben. Also auf Los geht's los. Einmal stille Post auf die andere Seite. Und wenn es angekommen ist, einmal aufspringen und reinrufen. fertig, Uli. Ruf rein, wenn du fertig bist. Oh, wow. Okay, ein Applaus für diese erste Reihe hier im Außenblock. Habt ihr es auch mitbekommen? Hattet ihr das Gleiche im Ohr? Wer hatte das Gleiche gehört? Okay, und ihr wart bestimmt auch fast alle genauso schnell, ne? Gut. <lacht> Wunderbar. Okay, heute geht es um Liebe und Respekt. Ich möchte euch ganz am Anfang einen Buchtipp mitgeben, wo, von dem ich auch den Titel habe. Es geht inhaltlich eigentlich nicht so sehr darum, was in dem Buch steht, aber dieses Buch ähm, ist wirklich zum Empfehlen. Ich hoffe, es wird jetzt noch ein Foto angezeigt, jedenfalls war es so gedacht. Ähm, dieses Buch ist ein Buch über Ehe und da Ehe etwas, ja, eines der kostbaren Dinge ist, die wir in unserem Leben haben dürfen und auch das Fundament unserer Familie sind und ich dieses Buch einfach total gut finde, wollte ich das von dieser Stelle einfach mal empfehlen. Wenn du deiner Ehe ein neues Fundament geben willst, wenn du das Gefühl hast, ihr steckt irgendwie fest in einer Kommunikations- wie sagt man das, <lacht> irgendwie hakt ihr, dann lest dieses Buch. Es wird euch sicherlich weiterhelfen. Jetzt möchte ich erstmal euch fragen, was ihr mit diesen Begriffen Liebe und Respekt verbindet. Und dazu kommt die Doro einmal nach vorne. Die wird das schriftlich festhalten. Und Joschi und ich werden euch jetzt mal fragen. Vielleicht habt ihr Wörter im Kopf, die... Hier verbindet. Wir fangen vielleicht mal auf der Seite von Yoshi an mit dem Begriff Liebe. Vielleicht fällt dir ein Wort ein, was Liebe für dich ausdrückt. Meldet euch. Zuhören. Diese Seite darf schon mal für Respekt überlegen. Annahme. Wohlwollen. Bedingungslos. Hingabe. Liebe. Vertrauen. Hier ist noch eine ganz dringende. Versorglich. Versorglich. Okay, danke. Vergeben. Ah, Zusammenhalt. Gott. Die Kinder haben die besten Ideen. Toleranz. Toleranz. Vielen Dank. Dann gehen wir jetzt mal über zu dem Wort Respekt. Wer hat Respekt davor, sich jetzt zu melden? Anerkennung. Anerkennung. Gibt es Ideen? Fini. Aufmerksamkeit, Wertschätzung. Würde, würde. Sein. Liebe, freundlich, Bewunderung, Ein Honor. Honor, ja. Ehre, wow, danke, so viele schöne Wörter und was ich gerade auch sehr interessant fand, das Respekt hat auch mit Liebe zu tun. Dankeschön, liebe Doro. Danke für eure Ideen. Ich finde, das drückt eigentlich auch schon ganz viel aus. Ich habe natürlich auch mal geguckt, was gibt es für so ähm, Definitionen. Zur Liebe habe ich gefunden, ist ein starkes Gefühl des Hingezogenseins, starke im Gefühl begründete Zuneigung zu einem nahestehenden Menschen. Und Respekt. Respekt ist tolerantes, höfliches, ehrliches Verhalten gegenüber anderen und das Einhalten berechtigter sozialer Regeln. Ich würde das in unserem Kirchenkontext noch erweitern und zwar ähm, einmal auch mit dem Wort Achtung, aber auch mit dem, wie sehe ich den anderen als ein Geschöpf Gottes, als ein wunderbar gemachtes Geschöpf Gottes, dem ich auch so gegenübertrete. Liebe und Respekt sind nicht Dinge, die wir uns als Menschen ausgedacht haben, auch wenn das ganz viel mit unserem Leben zu tun hat und ganz viel mit unseren Gefühlen. Wer hat sich Liebe und Respekt ausgedacht? Wer hat eine Idee? Ruf mal rein. Wer könnte sich Liebe ausgedacht haben? Jesus. Genau. Genau. Dankeschön, es ist eine Predigt zum Mitmachen. Ihr müsst aufpassen. Die Bibel sagt sogar, dass Gott Liebe in Person ist. Im 1. Johannes 4, Vers 16 lesen wir, das haben wir erkannt und wir vertrauen fest auf Gottes Liebe. Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Gott ist Liebe und durch seinen Heiligen Geist schüttet er auch Liebe in unser Herz. Das lesen wir in Galater 5, Vers 22. Dagegen bringt der Geist Gottes in unser Leben nur Gutes hervor. Jetzt sagen wir die Wörter mal zusammen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. In dieser Aufzählung fehlt jetzt eigentlich das Wort Respekt. Aber ich denke, wenn wir uns diese Wörter anschauen, dann sehen wir, wenn diese Dinge in uns sind und wir uns danach verhalten, dann verhalten wir uns automatisch respektvoll. Wenn wir freundlich sind, was wir gerade gehört haben, wenn wir tolerant sind, wenn wir geduldig sind, sind wir auch respektvoll. Die Bibel fordert uns auch, zur Liebe und zum Respekt auf. Das lesen wir in Römer, Kapitel 12, Vers 10. Eure Liebe soll aufrichtig sein und wie ihr das Böse hassen müsst, sollt ihr das Gute lieben. Seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Das gilt für alle Generationen, das gilt für von Jung zu Alt, von Alt zu Jung. Wir finden in der Bibel ganz viele Verse, die uns das nahelegen. Wir belassen es jetzt mal dabei. Aber ich möchte mit euch überlegen, was ziehen wir jetzt aus diesen Bibelversen? Ich glaube, Gott wünscht sich für uns nur Gutes. Und Gott wünscht sich für uns, dass wir in gesunden Beziehungen leben, die von Liebe und Respekt geprägt sind. Aber oft, wenn wir ehrlich sind, wenn wir in unser chaotisches Familienleben gucken, wenn wir in, in Vergangenes gucken, wenn wir in unsere Wunden gucken, die wir erlebt haben, haben wir doch sehr klar vor Augen, dass das nicht unbedingt die Realität ist. Und ich möchte... Um, einmal mit euch den Yoshi nach vorne bitten und euch demonstrieren, wie es aussehen könnte, wie wir uns verhalten, wenn wir gegenseitig uns verletzen. Das ist jetzt die erste Szene. Er will immer bestimmen und ich darf nicht in seinem Basketballteam mitspielen. Ich lade ihn nicht mehr zu meinem Geburtstag ein. Wenn sie mich nicht mehr zum Geburtstag einlädt, kann sie mir auch gestohlen bleiben. So eine Zicke. Oh, Zicke, hat der gesagt, ich gehe jetzt sofort zur Lehrerin. Neue Szene. Sie meckert immer an mir rum, nie kann ich ihr etwas gerecht machen. Egal was ich hier sage, es passt ihr nicht. Es ist besser, wenn ich mich zurückziehe. Wenn ich nach Hause komme und ihm von meinem Tag erzähle, hört er mir überhaupt nicht mehr zu. Und er sagt auch überhaupt nichts mehr. Ich rufe einfach besser meine Freundin an, die interessiert sich mehr für mich. Jetzt quatscht sie mit ihrer Freundin und ich sitze hier ganz alleine. Dann gehe ich jetzt auch. Das lasse ich nicht mit mir machen. Danke, Joshi. Ich hoffe, in diesem Beispiel ist schon ein bisschen deutlich geworden, worauf oder ja genau, was ich auf dem Herzen habe, wo ich darauf hinaus will. Wenn wir in unseren Beziehungen sind, kommen wir oft an unsere menschlichen Grenzen und stecken oft so in einer negativen Spirale. Das habt ihr gerade gesehen. Das Mädchen ist beleidigt, weil sie ist nicht vielleicht nicht sportlich genug, wird nicht ins Team gewählt und lädt dann ihren Freund nicht mehr zum Geburtstag ein. Und der reagiert mit einer, mit einer Beleidigung und dann geht es immer so weiter. Und in dieser Situation, vielleicht habt ihr es erkannt, das ist auch so eine ganz typische Ehesituation, wenn wir anfangen, in unserem Alltag uns auseinanderzuleben. So, die Frau fühlt sich eigentlich nicht gewertschätzt, er hört nicht zu, er hat das Gefühl, es passt eigentlich überhaupt nichts, was, was er macht. Es ist immer falsch. Und so zieht er sich zurück. Sie zieht sich auch zurück. Und wir sind in unserer Beziehung in einer Spirale. Und das könnte jetzt immer so weitergehen. Und die Mauer zwischen uns wird immer größer. Das ist etwas, was wir alle kennen in den verschiedensten Beziehungen. Was passiert eigentlich, wenn wir verletzt sind? Ihr dürft jetzt alle mal aufstehen und das mitmachen. Ihr müsst euch jetzt ähm, überlegen, wer jetzt verletzt ist, das, dann macht ihr das, was ich mache. Und zwar, wenn wir verletzt sind, dann fühlen wir uns oft kleiner als der andere. Wir fühlen uns eigentlich auf einer niedrigeren Stufe, so vom Gefühl. Einer darf jetzt sich hinknien. <lacht> ist keine entspannte Predigt, ich weiß es. Aber dafür ist sie ein bisschen kürzer. <lacht> so, und was jetzt passiert ist eigentlich, dass wir das nicht möchten. Wir möchten nicht uns niedriger fühlen als jemand anderes, der uns verletzt hat. Also schießen wir jetzt zurück. Wir versuchen jetzt, entweder, das machen wir ganz oft, indem wir über diese Person schlecht reden, dass wir uns besser fühlen und mit der anderen Person uns größer machen, aber dass wir auch zurückschießen und die andere Person auch verletzen, ihr die kühle Schulter zeigen und sie wieder klein machen, damit ich mich wieder größer fühle und ausgeglichen fühle. Könnt ihr das mal machen? So. Wie gut wäre es, wenn wir es schaffen würden, uns auf Augenhöhe zu begegnen und den Streit so führen oder die Diskussion so führen, dass wir uns wieder auf Augenhöhe begegnen. Danke, Joschi. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen auch psychologisch und man könnte da jetzt sehr in die Tiefe gehen. Ich versuche jetzt so ein paar gute Gedanken einfach sehr knapp weiterzugeben, die ich unheimlich hilfreich finde. Wenn wir uns überlegen, wie können wir es schaffen, dass wir nicht in diese Position kommen oder nicht mehr so dieses starke Bedürfnis haben, wenn wir klein gemacht worden sind uns wieder größer zu machen, sondern uns auf Augenhöhe zu begegnen, dann ist es etwas, was bei uns selber anfängt. Und ich habe mal ähm, einen sehr schönen Tipp bekommen von einer Psychologin, und zwar mein Herz, äh, meine Hand auf mein Herz zu legen. Und das würde ich euch jetzt auch bitten, was mal zu tun. Es fühlt sich vielleicht für manche ein bisschen komisch an, aber es hilft, um eine Verbindung auch zu seiner eigenen Gefühlswelt zu bekommen. Gott hat uns mit allen Gefühlen geschaffen, die wir erleben. Gott hat uns mit Liebe, mit Freude, mit Verliebtsein, mit Staunen und all diesen wunderschönen Gefühlen geschaffen und genauso hat er uns auch geschaffen mit den Gefühlen Ärger und Wut, Angst und diesen Dingen, die für uns manchmal unangenehm sind. Und wir möchten eigentlich in unserer Gesellschaft diese Gefühle ganz weit von uns wegdrängen, weil sie eigentlich unseren Alltag stören. Die gehören eigentlich nicht dahin. Aber sie sind hier drin und wir sind damit gemacht. Und Gott hat auch keine Angst vor diesen Gefühlen. Und es ist ganz wichtig, wenn wir in gesunden Beziehungen leben wollen, dass wir uns Momente nehmen, gerade wenn wir im Streit sind oder in festgefahrenen Situationen, dass wir mal hier unsere Hand aufs Herz legen und mal fühlen, was hat mich jetzt eigentlich gerade so getriggert? Was hat mich eigentlich jetzt geärgert? Was fühle ich? Ist da Angst? oh, ups, da ist wirklich ein Gefühl von Neid, von Stolz, von einem Gefühl, alleingelassen zu sein oder was auch immer da in deinem Herzen schlummert, das ist ja auch total individuell. Aber ich glaube, das ist der allererste Schritt, den wir brauchen, dass wir selber mit uns in Kontakt kommen und mal fühlen, was ist eigentlich hier los. Und dann haben wir in der Bibel ein ganz tolles Vorbild, das ist nämlich der König David. Ich lese im Moment ganz viel in dem Psalm. Und wenn ihr das schon mal gemacht habt, dann habt ihr das vielleicht auch so empfunden. Das ist manchmal wie so eine Achterbahn der Gefühle. Ein Psalm ist himmelhoch jauchzend, der andere ist zu Tode betrübt. Aber was ich so faszinierend finde an David, dass wir bei ihm sehen, er hat eine unheimliche Gabe, selber zu spüren, was ist hier los. Die Sachen auch auszudrücken. Und das können wir auch üben, wenn du jetzt sagst, ja, aber ich kann das gar nicht. Ich glaube, es ist ein Prozess, wo wir uns auch drauf einlassen können. Und das, was der springende Punkt ist bei David, er formuliert es immer im Gebet. Er endet immer bei Gott. Er bleibt nie in diesem Gefühlschaos stehen. Selbst wenn es die Freude ist, selbst wenn es die Angst ist, die Todesfurcht, die er durchlebt, er richtet immer seine Gedanken, seine Gefühle an Gott. Und das finde ich so beeindruckend, da können wir so viel raus lernen. Und weil wir wissen, Gott kennt uns ja besser als wir selber. Ne? Der weiß ja sogar, äh, wie viele Haare wir auf dem Kopf haben. Und bei meinem Haarausfall im Moment, <lacht> weiß er das auch immer up to date, das ist wirklich beeindruckend, er kennt uns besser als wir selbst. Und deswegen können wir ihn auch fragen, Gott, heiliger Geist, was denkst du denn, wo kommt denn überhaupt dieses Neidgefühl jetzt gerade her? Warum triggert mich das jetzt gerade so? Warum ist er jetzt so ein Stolz? Warum habe ich Angst? So, das dürfen wir Gott fragen. Wir dürfen mit ihm ins Gespräch gehen darüber. Und in dem Psalm 101, 147, Vers 3 steht, er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Das habe ich schon ganz oft in meinem Leben erlebt und an tiefsten Punkten habe ich mich an diesem Vers festgekrallt, weil ich es wirklich erlebt habe, wie Gottes Liebe mein Herz heilt. Und wenn wir uns auf diesen Prozess einlassen und ihn einladen, dass er das tun darf, dass er mit seiner Liebe in unser Herz kommen darf, dann gehen wir in einen lebenslangen Prozess. Wir werden erst im Himmel ein ganz heiles Herz haben. Aber jetzt fängt Gott schon an, Wunden mit uns zu zu verbinden, dass wir Dinge über uns lernen dürfen, dass wir Dinge über andere lernen dürfen. Und das tut so unheimlich gut. Und das führt uns auch in die Freiheit und das führt uns auch in den Frieden. Gibt es jemand, der das schon mal erlebt hat? Ja? Ein paar Hände. Wunderschön. Dürfen noch mehr werden. <lacht> Das, was wir gerade in Galater 5, Vers 22 gelesen haben, ist, dass Gottes Geist derjenige ist, der das Gute in uns bewirkt. Wir haben menschliche Grenzen. Wir sind in eine kaputte Welt hineingeboren. Wir haben von Anfang an ein Herz, was nicht alles genau so bekommt, wie es es eigentlich braucht. Wir erleben Verletzungen, wir erleben Demütigung, auch von den liebevollsten Eltern. Wir haben von Kindheit an Dinge, die uns in unserem Herzen vielleicht zerbrochen haben. Vielleicht Mobbing, Kinder, die schon Dinge schlecht über uns ausgesagt haben. Lehrer, andere Menschen aus der Familie. Wir haben da eine Grenze, aber Gott geht über diese Grenze hinaus. Und wir brauchen ihn, um heil zu werden. Wir können so viel aus eigener Kraft versuchen, an uns zu arbeiten. Es wird uns nicht gelingen. Wir brauchen Gott. Und wir haben in der Bibel die Zusage, dass dieser gute Geist uns auch diese Dinge gibt. Er wird unser Leben füllen mit Liebe, mit Freude, mit Frieden, mit Geduld, mit Besonnenheit und so weiter, wenn wir ihn lassen Vielleicht ist es das erste Mal in der Kirche, dass du hörst, dass du Gott als liebevollen Vater erleben darfst und dass Gott Liebe ist und nicht diese Erwartung hat von oben herab, dass wir ein perfektes Leben führen müssen. Das können wir nicht. Da haben wir einfach ganz klar Grenzen. Wir sind zu sehr in dem Bösen und in der Sünde und unseren Verletzungen, Verstrickt. Aber Gott ist derjenige, der diesen Weg mit uns gehen will, der auf uns zukommt, der uns das gibt, was wir brauchen und der auch diese Heilung in unserem Leben bringen kann, dass unsere Beziehungen wieder aufleben können und dass ich auch diese Identität als Kind Gottes annehmen kann und mich nicht mehr klein fühlen muss, sondern sagen kann, okay, bitte lass uns drüber reden. Was ist deine Sicht? Ich höre sie mir gerne an. Das ist meine Sicht. Wie kommen wir jetzt zusammen? Ohne in diese Spirale zu kommen und uns gegenseitig niederzudrücken. Was wir so oft erleben in unseren Familien zu Hause, aber auch hier in der Kirchengemeinde. Und ich möchte euch heute herausfordern, diese Dinge zu üben, diese Dinge zu beherzigen, dass wenn du merkst, oh, ich hatte schon lange nicht mehr hier reingeguckt oder hier ist gerade wieder ganz viel los, denn deine Hand aufs Herz zu legen und anzufangen zu spüren, was ist hier los und dann mit Gott ins Gespräch zu gehen und ihn zu bitten um Heilung und ihn dann ähm, ja, auch zu bitten, sich füllen zu lassen mit diesen guten Gaben, die, der, die er uns geben will. Und ich hatte so als Idee, dass wir jetzt so am Ende dieser Predigt uns in den Familien zusammenstellen und für unsere Familien zusammen beten. Und wenn du alleine gekommen bist, dann stell dich doch einfach dazu. Stellt euch in kleinen Gruppen zusammen, wenn du mit Freunden da bist, dann stellt ihr euch in dieser Gruppe zusammen und betet für eure Beziehung. Und vielleicht hat auch jemand ein ganz konkretes Anliegen von diesen Punkten, die ich gerade erwähnt habe. Und sprecht das aus über eure Familie. Dass Gott mit seiner Liebe in eure Beziehung reinkommt und sie wieder erfrischt und stark macht und heil macht. Ihr dürft jetzt aufstehen euch in kleinen Gruppen, in Familien zusammenstellen und dafür beten. Lieber Vater, ich danke dir, dass wir hier zusammenkommen können als Kirchenfamilie, aber auch als Familienherr. Ich danke dir für jede Familie, die jetzt hier ist, für jeden Freundeskreis. Ich danke dir, dass du diese Idee hattest, dass wir miteinander unterwegs sind im Leben, dass wir nicht Einzelkämpfer sind, sondern dass wir in Familie unterwegs sind durch unser Leben und in jeder Lebensphase ist es ein großer Segen und ich bitte dich, dass du deinen Segen ausgibst über die Familien und Freundeskreise, die hier sind dass du unsere Beziehung untereinander heilst dass du unsere Herzen heilst und wir uns auf Augenhöhe begegnen können, uns gegenseitig wertschätzen können, uns gegenseitig wahrnehmen und achten können und das ist nur durch deinen Geist möglich. Und ich bitte dich, heiliger Geist, dass du kommst, dass du uns als Kirche erfrischt, dass du uns als Familien begegnest und unser Fundament bist, Herr. Amen.